0: Dvě ségry, oheň a voda, ale jedno máme společné, teda krom rodičů.
1: Haha, baví nás seberozvoj, dlouhé debaty nad mužsko-ženskou tématikou a budování ženské sebedůvěry.
0: I toho, proč je to pro společnost tak důležité.
1: A tak jsme se rozhodli vás do toho zapojit. Každý díl vybereme jednu až tři otázky, které nás zaujmou.
0: A co z toho vzejde, to uvidíme. Doufáme, že vás to bude bavit a inspirovat k hledání vlastních odpovědí. Vítejte u miniserie podcastu Everybody Talks, podcast ze Segrou.
1: Krásný dobrý den. Ahoj. Znovu se blíží <laughs> konec měsíce a s ním i naše pravidelná
0: série, miniserie. Já jsem si říkala, co se jako blíží, <laughs> že chvilku jsem se jako se blíží něco speciálního. Ale počke, to vlastně nedává smysl, že znovu se blíží konec měsíce a s ním pravidelná série, když ty lidi až to uslyší, tak už, víš co, tak už to nebude se blížit, tak už to bude teď.
1: No konec měsíce se teprve bude blížit. To tak, no a tím jsme pěkně navázali na to tvoje téma, co teď probíráš vlastně
0: aktivně v podcastech. Sourozenecké konstelace, takový téma, který je budí emoce, budí emoce.
1: Ano, musím říct, že i ve mně budí emoce,
0: ačkoliv jsem to téma znala. Myslíš jako tvoje naštvání za to, že jsem zmínila, že mám červený diplom a ty ne?
1: Tak to byla taková podpásovka, to, to jsem nečekala. To možná přidám nějakou soukromější historku, kterou ty si o Benjaminkách asi neřekla. To je v pohodě, já to stříhám. Ano, ano. Zbudilo to ve mě, jak podcast o Benjamincích, tak podcast o různý emoce, ale my se k tomu asi vyjádříme později. Já jsem jenom chtěla poděkovat za to téma, že ho vlastně zvolila do těch podcastů, protože musím říct, že můj manžel na něj dost výrazně reagoval a vlastně i plno mých známých, kteří to poslechli na něj, reagovalo. A já si pamatuju, že když jsme vlastně začínali s Vizuin, což je můj jakoby projekt, který mám ještě společně s Daliborem, asi před sedmi lety, tak vlastně v takovém dotazníku, ano, chceš něco doplnit?
0: Banjo. Jenom, že dali je tvůj manžel, hmm. že to jako nevíte ty, ty posluchači.
1: Ano. To je můj manžel. <laughs> tak v tom projektu vlastně jsme Pracujeme hlavně s architektama a v tom projektu jsme dávali takový dotazník, kde mimo jiný, byla otázka na to, v jakým sourozenecký konstelace jste se narodili. A já jsem chtěla jenom jako navázat na ten první tvůj podcast o těch jedináčkách. Musím říct, že asi v 85% se tam objevovala odpověď, že jsem prvorozený a vybral jsem si architekturu. Občas tam tedy objevilo i prostřední dítě a občas i Benjamínek, a je pravda, že potom ty motivace těch lidí nebo vlastně ten, ta nálada v té architektuře byla trošku rozličná. Takže, takže to je jenom tak takové naší malý anketě. Musím říct, že se jí tehdy jako zúčastnilo minimálně třeba 100 lidí. Takže si myslím, že už to procento jako něco trochu vypovídá.
0: No, a já bych jenom chtěla říct ještě k, tomu, k tomuhle tématu, jo? A nebojte, nebude dneska celý díl jenom o tomhle, tak jsem chtěla přidat takovou jako historiku, která se stala zhruba půl hodiny zpět. A to jednak to, když jsem vešla do koupelny, a já jsem teď byla pryč, můj manžel byl tady sám, a když jsem vešla do koupelny, tak jsem tam našla perfektně srovnané košile po vyprání, které byly dokonale upravené, uhlazené, upravené límečky, upravené, upravené rukávky, tak jak to má manžel rád. A pak se stala věc, že já jsem zjistila, že jsem se zasekla v mikině. <laughs> že prostě ten zip jezdec nějak jako nasál, <laughs> prostě nasál tu šňůrku. A měli jsme tu takový moment, kdy se gra ze mě snažila jako vymotat z té mikiny. A nakonec to skončilo, takže malý Benjaminek to ustřih prostě. A udělal tam novou šňůrku, nebo udělal tam nový uzlík, takže víte co, vyřešeno.
1: No, já jsem toho byla svědkem obou těchto dvou věcí a musím říct, že ty srovnaný košile mě pohladily po duši. To, já jsem to musela vyfotit. To byly přesné mezery, skoro sladění podle barev, všechno zapnutý, narovnaný. Já jsem až nevěřila, že je to u tebe
0: doma. <laughs> tak, jak říkám, asi protože tady zrovna vládl někdo jiný. No, chceš ještě něco říct k tomu, jak se třeba měla mezi. Jako tu dobu, co jsme se neviděli. Ono se to hodně stalo, že jo, byl ten lockdown. Uh, to je asi hlavní. <laughs> byl lockdown a nemohli jsme mimo okresy cestovat. Tak...
1: No já nevím ani vlastně, jak jsem se měla. Nebo takhle, mně se ten čas jako hrozně slívá. Jako poslední ten rok a rok, rok se mi poslední jako dost tak slívá. A v podstatě jsem se nedávno ze své kamarádkou i bavila o tom, že ten čas... Uh, jakoby byl strašně krátký, ale zároveň strašně dlouhý, že vlastně skoro nic se nestalo, ale vlastně se jako toho stalo dost.
0: Tak mateřství. To máš taky pocit, že dny trvají jako roky, ale roky trvají hodiny.
1: No, tak asi tak nějak. Takže já vlastně nevím, co všechno se událo od našeho minulého podcastu. Uh, nicméně už se těším na ten dnešní.
0: Jo, jo, ten, ten bude dobrý, protože vlastně já na něj třeba ještě zatím nemám názor a <laughs> Budu si ho tady hrozně vytvářet vlastně za běhu. Teďže jsem zvědavá, jaký poklady ze mě budou padat. A chceš představit otázku, kterou jsme si vybrali, tu hlavní?
1: Takže dnešní otázka, kterou si
0: položíme, je, co definuje kým jsi? To je tak těžký, že? Začneš? Protože mi přišlo, že ty na to máš zatím trošku ustálenější názor. Nebo aspoň si vypadalo, že máš trošku víc jako <laughs> plán.
1: No já musím říct, že ten dnešní podcast je trošičku víc pankovej, než jsem zvykla, ale jako řekla jsem si, nechám na sebe přejít trošku té benžovské jako, nálady a vlastně spontánně jsme se dneska rozhodli natáčet, ačkoliv to bylo v plánu v sobotu dopoledne. Co definuje kým jsi? No já si, jak už jste si možná všimli, tak nejdřív si jako vždycky definuju to, co asi jako tak společnost vlastně má na tady to téma jaký má náhled, tady jsem si řekla, že společnost vlastně v celku asi dobře definuje, kým jsi podle toho, jakých jsi dosáh nějakých materiálních statků, jaký máš auto, jaký máš dům, byt, jestli máš hypotéku, nemáš hypotéku, jestli máš manžela, od máš, jestli máš manželku, jestli máš jedno dítě, dvě, tři, jaký máš zaměstnání, jak často jezdíš na dovolenou a podobně. Vlastně v podstatě tady to jako nějakým způsobem definuje, jestli jsi úspěšný, nejsi úspěšný, v jakou má životní roli, té definicí, kým si je vlastně asi plno. A o to asi náročnější je zase definovat si, kým jsi vlastně vnitřně, nebo já tomu říkám v té roli toho jedince.
0: Pro mě je otázka, kolik lidí vlastně se jakoby dostane z toho materiálního k tomu právě osobnímu, protože takový společenský status je třeba strašně důležitý. Úplně jinak zní, když řekneš, že jsi recepční, a úplně jinak zní, když řekne, že jsi psycholog. A teď to nemyslím jako dehonestaci jakéhokoliv povolání, pra... říkám to proto, že právě v té pozici recepční se mi stala jedna taková příhoda. Když jsem pracovala ve zdravotním takovým jednom jako zařízení na recepci, tak tam na mě křičel nějaký pán a fakt jako začal být ohavnej. <laughs> a v jednu chvilku se mi zeptal, kdo si jako myslím, že jsem, že jsem nějaká blbá recepční. A já jsem se v tu chvíli postavila nějak jako teda proti těm firmním standardům a řekla jsem mu, ne pane, já nejsem recepční, já jsem psycholog. A ten člověk ustoupil o krok. Bylo to, jako kdybych mu dala pěstí. Ustoupil o krok a odešel. A vlastně tím jako celá ta hádka skončila. Jenom jak kdyby v jako slově, jenom v tom, že moje zaměstnání nebo moje jako specializace je o něco jiná, než si myslel, jak kdyby v tom byla úplně moc pro toho chlapa. Jak jsem to takhle jako cítila? Kdyby to, že jsem recepční, může znamenat, že na mě někdo může křičet, ale na psychologa se nekřičí. Takže to byla pro mě taková třeba hodně silná zkušenost s tím, kdy jsem jako opravdu viděla, jak společnost reaguje na to, že že mám nějaký, já nevím, oficiální vzdělání, nebo jak to jako nazvat. Že mám nějaký ten status.
1: No to je pravda, tím se mi připomněla, že vlastně já tím, že jsem studovala architekturu, tak mám titul inženýr architekt ink arch. A je pravda, že já to mám záměrně na občanském průkazu, protože když ho občas někde ukážu, ať třeba jako při kontrole policie nebo prostě někde v nějakém zdravotním zařízení zase, se mi to stalo třeba, když mě vezla sanitka, tak jako by vidím rázem tu změnu toho chování, což je strašně zajímavý, protože já jsem pořád vlastně tím samým člověkem, vnitřně i vnějšně mám na sobě to samý. Ale vlastně je pravda, že ten titul toho vzdělání nějakým způsobem vlastně v těch lidech změní způsob chování k vám. No, což nemám na to názor, proč to je. Asi to vychází z nějakých úplně jiných uh, věcí, které se netýkají tady asi tohohle podcastu, ale jako faktem
0: to je. Takže jinými slovy, vlastně to, kým jsme z, ohled, jako z pohledu materiálního, tak nám společnost nandavá, že to je důležitý. Že vlastně v životě Musím něčeho dokázat, něčemu dostat, aby jsem měl hodnotu. No prostě ovlivňuje to, jak se ke mně lidi budou chovat. Takže samozřejmě je tak nějak jako přirozený, že se lidi snaží, že se snaží být dobrý v práci, že se snaží mít kariéru, že mateřská dovolená není tak jako oceněná, dobře, tak to jsou, to jsou výžírky státu, že jo, a válej se doma s dětském a ještě otravují chudáky společnost, která vydělává na to, aby jim, dávala, aby jim dávala výplatu na tý dovolený. Takže umím si představit, jak vlastně musí být pak frustrující ve chvíli, kdy se třeba člověku nedaří po těchto stránkách a nebo nedej bože, je pro něj jako by jsou jiný hodnoty důležité. Jak zase musí být těžký si ustát tu odlišnost nebo ustát to, že ty věci cítím jinak. Což mě asi vrací k té vnitřní podstatě trošku.
1: Určitě ještě mě napadla jako jiná jedna věc, že vlastně jako ten pohled společnosti na to, co je momentálně vlastně jako v trendu a jako hodnocený jako pozitivní, jako vy, jako vy nějaký mm, uznání hodný. se vlastně mění. Jakože si uvědomuju, že vlastně jako dřív byla hrozná hodnota mít maturitu, když byla vlastně moje máma ve věku 18-19 let, jo. To byly uznávaný lidi. Potom to byla vlastně vysoká škola. Dneska už vlastně zase ta vysoká škola si myslím, že je na ústupu. Zase to definuje to, jestli jste se do 30 objevili ve Forbes 30 po 30.
0: Ne, teď jsem zjistila, že už se tam nikdy neobjeví? Teď jsem řekla, kolik mi Ještě si rozmyslím, jestli tohle uslyšíte nebo to vymažu. No. Takže,
1: ano. Takže tak viděli jste tu reakci. Takže jakoby to, kdy společnost uznává, že jste vlastně úspěšný nebo nějakým způsobem uznávaný, se jakoby mění. Takže to je jako jedna věc. To znamená, že vlastně za těch 30, 40, 50 let se to může dost proměnit, kým jste, pokud by to bylo
0: vlastně braný z pohledu té veřejnosti. A co je teda vlastně trvalý? Mm-hmm. Jako, když říkáš, co, co společnost definuje, že je hodnota, nebo že je to kým jste, tak jestli to se mění, tak co je teda trvalý?
1: No já samozřejmě nejsem vše věd, takže nevím. Ale můj vnitřní pocit je, já jsem jako asi před sedmi, desetě lety jsem četla knížku od Kovyho, což není ten youtuber, jak si teď všichni myslí, řeknu. Ale je to vlastně knížka sedm návyků velmi efektivních lidí, kde vlastně jedna kapitola, kde tam psali o centru člověka, na co má člověk to centrum zaměřený a že vlastně to nějakým způsobem definuje to, jestli on se vnímá jako, kým se vnímá být. Jo. A bylo tam psáno v podstatě, že můžeš být zaměřený s centrem na manželku, na rodinu, dítě i nepřítele, to znamená nějaké soutěžení, že tě definuje, jestli vyhráváš a podobně oproti protivostatním a pak tam v podstatě, vypadalo to už úplně beznadějně, že v podstatě vždycky máte to centrum fixovaný na něco špatného. A pak tam bylo psané, že ho můžete mít fixovaný na nějaký principy, které samozřejmě musíte asi definovat. A, a to je možná to, že tebe definuje, jestli se nějakým způsobem vzdaluješ svým hodnotám, který jsi ty určil, že jsou pro tebe důležitý, nebo cítíš, že jsou pro tebe důležitý, anebo se jim nevzdaluješ.
0: Nebo co si myslíš ty? No, jednak mě k tomu napadá, že, uh, že vlastně aby člověk přesně zase jako cítil, jaký má hodnoty, tak zase jsme u napojení se na sebe, že jo? A zastavení se vůbec, abych toho byl schopen. Ale vlastně já to téma asi co definuje, kým jsem, tak uh, já mám pocit, že to pro mě znamenají vztahy a že to pro mě znamená vlastně jako vztahování se k druhým lidem a moje vlastní jistoty, že to, kým jsem, jak kdyby bylo definovaný tím, co, tím, co zvládnu, jaký, jak, že vím, že se na sebe můžu spolehnout, že vím, že mám nějaké vlastnosti, které jsem s má spokojená, nebo třeba se snažím jako na nich pracovat. A to, jaký lidi si kolem sebe držím. Takže jsem si je sama vybrala a pracuji na tom, aby v mém životě zůstali. Tak mám pocit, jak kdyby tohle jako spadalo do té mojí definice toho, kým jsem. Ne, že já jsem lidi, ne, že já jsem, uh, já jsem to, co si o mně kdo myslí, ale že já jsem, já jsem já, tak, jak znám to svoje jádro, tak, jak znám svoji duši, to možná zní hrozně pateticky, ale jak jako znám to svoje ego jo, v tom freudovském slova smyslu teda.
1: Já jsem se dostala do také jako hloubky toho zavěšení, tak nevím, jestli se nebudu vyjadřovat moc abstraktně, ale jak jsi o tom mluvila, tak je to určitě asi, určitý proto je pro mě důležitý seberozvoj, protože vlastně v tom seberozvoji a v tom sebepoznávání vlastně já najednou můžu tušit, co od sebe můžu očekávat, v jakých reakcích vlastně, jakoby, jak budu reagovat a přesně můžu si i svobodně volit, vlastně jak chci jako fungovat a žít protože ono se to asi jako proměňuje tím, kým jsi vlastně v průběhu života. Jako, když bychom nešli jenom k tomu úplnímu základu, že prostě seš směs nějakých buněk a součást nějakého systému tady prostě velkého jako z, zem, zemi a vesmíru, tak vlastně jako se to proměňuje. jsiš vlastně nějaký proměněný materiál.
0: No, proměňuješ se tím, co v sobě zjišťuješ, tím, jaký máš ty životní role, jaký zkušenosti vlastně získáváš a i jak jako vlastně v tom světě, protože samozřejmě jako všechny životní události a situace, kterým jsme vystavovaný, nás na, na působí. A mám pocit, že lidi, kteří třeba prochází těma těžkýma životníma událostma a dějou se jim věci, který, který si musí nějak vybojovat, nebo prostě se setkávají s něčím, že třeba najdou mají úzkosti, nebo že se necítí dobře tak, jaký jsou. Tak jak kdyby, jak kdyby to ego v něčem jako hrublo, jak kdyby se trochu zbavovalo možná nějaký dětský naivity a víry v to, že třeba svět je jenom jako dobrý a že všechno vychází, protože ta realita bohužel taková není. Často musíme být bojovníci, aby jsme mohli fungovat. Tak mám pocit, že přesně to se děje pak i v té definici to, kým jsem. Že se to proměňuje i jak jako hrubneme. No. Mm-hmm. A rozvíjíme se. A jak jako se to rozpíná, to naše vědění o světě a zkušenosti sami ze sebou.
1: Tak to vlastně musím úplně naprosto asi souhlasit. Je to pravda, že vlastně jako určitě tím, kým jsem, jak se vnitřně jako cítím, vzniklo různýma vlastně situacema, často velmi náročnýma v životě, který jsem musel nějakým způsobem překonat. Nebo nepřekonat, a ještě musím překonat teprve. Takže to je jedna věc. Ano, určitě. Jakoby potom tam víc cítím to, že jsem vlastně ve chvíli, kdy jako prožívám uh, takovouhle věc a ve chvíli, kdy ji jako překonávám, to jsem, to, je, to jsem zaznamenala vlastně. A v ten moment je mi částečně jedno, co si vlastně myslí společnost, protože jde vlastně čistě o nějakou o sebe a o nějakou sebe záchranu i v těch situacích. A druhá věc, kdy si jako vědomuji, kdy mám takový pocit, že jsem vlastně že co může definovat ještě, kým jsem, tak je na druhou stranu to, když třeba mám takový jakoby momenty, že jsem třeba v 16 letech ležela na pláži ve Španělsku, zatímco všichni vlastně byli ve škole v září nebo v říjnu, nevím, kde to bylo. A ležela jsem, svítilo to sluníčko a bylo mi jako dobře a cítila jsem najednou jako se být vlastně, prostě být sama sebou tam. A jakoby definoval to ten moment jenom toho klidu a toho, toho slunce a té přírody.
0: Takže takový opravdu zvědomení. Já si, já si vybavuju takové jako první procitnutí jako síly v té vnitřní, což bylo jako v, v takové situaci, kterou tady nebudu rozobírat, ale vlastně si vzpomínám, že jsem, že jsem tak jako cítila, říkala jsem si, já, já přežiju všechno. Já prostě vím, že přežiju všechno, vím, že kdyby prostě jsem si vybudovala domov a, a všechno mi v něm schořelo, tak budu stát před tím domem, zapálím si cigáro pak se jako otočím, možná si pobrečen chvilku, otočím se, nadechnu se a půjdu dál. Prostě půjdu to budovat dál. A to mi třeba přijde, že je nějaká moje vnitřní hodnota. Já cítím, že jsem jako bojovník. Já vím, že uh, jako vybojuju všechno, když se rozhodnu do toho, do toho dát energii.
1: No, jako čím více se o tom bavíme, tak jako vidím, že to je jako dost takový abstraktní téma asi. Jako, že zase ten závěr Oho, ke kterýmu to plyne je ano, je jako když se člověk zastaví a uvědomí si po nějaký situaci, kterou překonal, nebo po tom dnu, který zažil, protože i ten den jako každý den může být vlastně svým způsobem nějaký překonání něčeho velkého, i když se to zdá být obyčejný, jako si myslím, že třeba taková jako uh, den s tvojí dcerou, která je teda zlatíčko, ale i to je vlastně na konci dne určitý <laughs> Náročná zkouška, která definuje vlastně kým seš, protože si uvědomíš, jak si řešila j- různé situace, jak jsi se v nich zachovala, co si prioritizovala. Takže jo, je to asi jediný jediná to odpověď na to je přesně, zase to zvědomění, zastavení, a to nám asi umožňuje uvědomovat si, kým jsme a držet se je. toho.
0: Mně se líbilo, jak jsi to teď řekla, protože to je taková představa, že přesně jdu po těch vláknech, co chytím, jak jsem reagovala třeba v nějakých situacích, jak jsem přemýšlela, co jsem si myslela. A jak, jak, když se jako přitahovala za lano, se snažím jít vlastně hloubš a uvědomovat si třeba právě i tu hodnotu, kterou mi tyhle ty zkušenosti sama ze sebou přinášejí. A co se týče ale toho materiálního, myslím si, že vlastně pokud je člověk v souladu s tím, že, že třeba nevím, že ten psycholog je, pokud prostě je to jeho, že to je vlastně trochu i v pořádku, že mm, že vlastně jako si uvědomuju, že to má nějakou hodnotu. Ale uh, mnohem důležitější a mnohem větší výzba je to pro ty, který třeba cítí, že chtějí dělat něco, co není tak tou společností ceněný, co není na takový jakoby, výši statusu, jako to některé povolání tak jako přinášej. Tak jenom to jsem chtěla říct. Možná bude určitě zajímavé, jestli vy si taky položíte otázku, vlastně, co definuje vás, a jak, jak se vám na to bude nahlížet? Protože jo, je to abstraktní a možná je to už taková jako těžší úvaha. Tak budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám to dařilo.
1: Já jsem ještě tady k těm povoláním a k tomu, když vlastně děláte něco, co není momentálně společností úplně uznávaný jako to top, prostě co, co všichni jako závidí nebo uznávají. Takže asi jako důležitý říci, proč v tom jsem, proč, mám proč jsem si vybral takovýhle zaměstnání, povolání, nebo proč žiju tam, kde žiju a říct si, proč mi to vyhovuje a vlastně zase se stočit asi v tom jako k sobě, protože je to naprosto v pořádku a samozřejmě prostě každý z nás bude dělat něco, co asi momentálně není úplně jako uznávaný, uznávaný společností.
0: No a hlavně zase jako jedinej, za koho stojí kopat v tomhle a koho stojí jako za to poslouchat, jste prostě vy, protože nikdo váš život nežije. I když můžete mít pocit, že se třeba musíte v ostatním zavděčit, tak nikdo jiný váš život žít nebude. Takže pokud cítíte, že chcete dělat něco jinak, tak bude skvělý, když se budete snažit o to, abyste odstranili ty důvody, proč třeba to nemůžete dělat. To je jenom takový. Doporučení, takový jako motivační life coach. Možná bych rovnou mohla na nějakou přednášku tohle jít jako přednášet. Ti si za svým snem.
1: No. A to si mi úplně nahrála. Tady k druhý věci, co, je tu na, co tu máme jako ve výběru. A to je otázka, do jaké míry si uvědomujete, že jste nedokonalí Protože já si myslím, že to s tím dost souvisí. Hodně. Stačí. No takhle, já jsem prvorozená. Pro mě je to, musím říct, <laughs> už když jsem si, když mi segra poslala tady tu otázku, tak jsem se na ní jako koukala zle. Musím říct, že vlastně jsem jako úplně nechtěla se do ní zahlubovat. Takže to asi taky vypovídá <laughs>
0: nějakou, něco o mně. Jak se ti jako dobře přijímají tvoje neúspěchy, tvoje kazíky, myslíš, jo?
1: Přesně tak. Něco mi vybavilo. <laughs> Ten začátek toho dneška si uvedla, že si dostala ten červený diplom a já ne. <laughs> což, je vlastně, což by se vlastně dalo hodnotit, jako, do jaký míry si uvědomuji, že jsem jako nedokonala. <laughs> ano, jako dalo by se to s tím nějak vlastně spojit možná.
0: No, a já mám zrovna zase. Historky jsou moje nejoblíbenější věc, jak jste si všimli. Tak já mám zase schodu okolností na to, takovou jako historku, kdy se mi teď v uplynulých dnech stala taková situace, že někdo jako známý použil jako formou takového jako útoku, použil na mě informaci, o který si myslel, že mi ublíží, která zmiňovala nějakou přesně moji nedokonalost. Co se týče mě, tak já, já mám svoje nedokonalosti docela hodně pojmenovaný a mám už s nima projetý takovýto to kolečko, kdy vlastně si jich dokážu cenit, protože vím, že mě dělají takovou, jaká jsem a ve spoustě těch nedokonalostí naopak jakoby vidím svoji sílu. Takže pro mě je to vlastně téma, který vůbec není citlivý, jako pro Segru, ale je to něco známého, Protože když chcete dělat psychoterapii, když chcete pracovat s lidma, tak musíte trochu zůšlehtovat ten nástroj, kterým pracujete, a to je vaše osobnost. Takže mm, pro mě tohle není tak jako těžký téma. Bylo mi řečeno, že jsem psycholog, který ale občas potřebuje psychologa nebo by potřeboval psychologa. A měl to být jako moment, který mě, který mě nějak jako uklidní, který mě nějak jako hodí do podřízené polohy. A já nevím, jak byste reagovali vy. Každopádně mě to jako rozesmálo. Mě to vlastně rozesmálo, protože mi to přišlo tak jako zábavný. A tak uh, mimo, uh, že vla... jednak teda lidi, kteří mají potřebu tohle říkat, tak je, mám pocit, že jako sami mají spoustu témat, který by jim jako určitě pomohlo, kdyby si je jako mohli otevřít v bezpečném prostředí. Zároveň mi to ale umožnilo vlastně jako se teda zasmát, ta moje jistota, a říct, že, že to je ale v pořádku, že my to takhle máme, psychologové, že opravdu potřebujeme chodit k psychologům, aby přesně vlastně jako jsme mohli vlastně pracovat s ostatníma lidma. A to, že mám nějaký témata, to, že mám nějaký osobnostní rysy, které třeba nejsou vždycky úplně skvělí a že nejsou, věřte tomu, tak to pro mě není ale jako omezující nebo dehonestující. Pro mě je to v pořádku. Takhle to jako funguje, tak proto jsme lidi. V něčem jsme silní a v něčem jsme jako slabší. Něco lidi otravuje a něco ne a v tom, v tom spočívá podstata lidství. Jestli vám někdo tvrdí, že je dokonalý, tak má mindráky jako blázen. Jenom se k ním nedostanete, protože je třeba arrogantnímu.
1: Já jsem chtěla říct dvě věci, myslím. První teda. Já jsem to trošku jako nadnesla, že mi z toho tématu bylo zlé. <laughs> A já samozřejmě se musím i díky své práci, jako kterou teď děláme jako často konfrontovat, nebo jsem se musela konfrontovat s nějakýma svýma nedokonalostmi, ale musím říct, že to bylo asi jako náročný z toho důvodu, že jsem se narodila zase jako... Prvorozená, snažila jsem se vlastně všem, všechno dělat jako dobře, správně tak, aby všichni byli jako spokojení a nadšení. Což první, je jakoby, že vlastně si nechcete připouštět, že máte nějaké nedokonalosti. Druhá věc je, že jsem potom studovala architekturu, na který se to vlastně jako nesmí připustit, že máte nějakou slabost, protože jinak jste okamžitě vlastně roztrhán. Ale důležitý vlastně, co mi na tom přijde, je, že ona ta nedokonalost, vlastně pokud není zpracovaná, pokud si ji neuvědomíte, tak vás může vlastně jako strašně rychle zranit, jak to tady ty řekla vlastně, že pokud vlastně si ji nezvědomíme a jako nějaký částečně nepřijmeme, tak vlastně pokud ji někdo použije proti vám, tak se vás prostě strašně dotkne a může vás jako na hrozně dlouho jako vyřadit vlastně ze hry. A já jsem jako k tomu k tomu mě prostě napadlo to, že vlastně já mám, jako, nebo jsem měla, asi i mám, možná to mají všichni spoustu vnitřních kritiků, který mě samozřejmě ve spoustě věcí, co udělám, jako zkritizují okamžitě, jak je udělám. Jo.
0: Myslíš super ego?
1: Asi nevím, jak se to odborně měnuje. Prostě mám jich několik a dokonce se doká- do, jako povede stát, že když jednoho zmáknu, že ho uklidním, tak se vozve někde jinde ještě jiný. Takže, takže tolik k těm jako uh, nedokonalostem. Takže já jsem vlastně se s tím naučila jako i díky terapii vlastně před nějakou dobou jako částečně pracovat a, a dokázala jsem to jako trošku oddělit od sebe, takže mě to jako nezraňuje. A vím, a vím, že tam ty věci nějaký jsou. Některé jsou víc pracovat, některé méně. Něčím by se mě asi někdo dotkl. Ale jako asi tady ta, do jaké míry si uvědomujete, že jste nedokonalí, tak je to asi jako hodně důležité se občas do toho ponořit, aby vlastně na vás ostatní lidi neměli až takový vliv a takovou sílu možná v některých momentech, kdy vám chtějí opravdu ublížit, ať už z jakýhokoliv důvodu.
0: A nemusí to být vždycky jako zlej důvod, že ten člověk jako vědomně mi chce ublížit. To můžou být naše opravdu přirozený, nějaký obraný, nespracovaný, primitivní mechanismy, který má tak jako máme tendenci ubližovat, aniž bychom to tak jako chtěli nebo plánovali. Takže to jenom, aby jsme trochu byli laskaví třeba určitě těm lidem, kteří nejsou tak daleko jako vy a mají tuhle tendenci občas dělat. A chtěla jsem říct, že v přiznaných nedokonalostech spočívá velká síla. Protože ve chvíli, kdy přesně člověk ví, že vám může ublížit, já nevím, tím, že třeba mi řekne, že jsem tlustá, tak tak to je jako hrozně snadná munice, protože toho si tak jako všimnete. Řekla bych na první dobrou. Takže samozřejmě prostě je snadný něčím takovým chtít ublížit. Ale ve chvíli, kdy ty moje nedokonalosti já mám zpracovaný a tím neříkám, že jako je miluju a že říkám Ježíši Krist, jsem jenom dobrý člověk a všechno nedokonalý jsem obrátila v dokonalost. Ne. Ale ve chvíli, kdy o těch věcech vím a nějak jako jim rozumím, proč se v mém životě třeba vyskytují a co jiného pro mě můžou dělat, tak tak jsem dost chráněná, tak vlastně to je to moje brnění. Protože pak se přesně poznámka o tom, že potřebujete psychologa, nestane něčím, co vás zbodne, ale jako něčím, co vás jednak rozosmě a jednak vám vlastně přijde líto, jak jako lidi nemají náhled, jak nemají náhled a jak vidíte vlastně, že některé chování je opravdu takové jako nevyzrálé.
1: No, já jsem chtěla říct, že vlastně ty nedokonalosti, jak si teď se nad tím zamýšlím, tak občas, když se jako i zamýšlím nad tím, co samozřejmě za nedokonalosti jsem zdědila, nebo jako odkoukala a podobně, a pak zamýšlím nad tím, jak ovlivňují můj život a dobrovolně se zamýšlím nad tím, jestli některý z nich začnu odstraňovat, nebo některý ne, protože v podstatě jako je jenom za zatím, a nebo na ně není čas zatím je řešit, protože jsou tam důležitější nedokonalosti, které musím řešit. Ale vlastně asi, já nevím, zase před pěti lety jsem chodila na coaching, byla jsem na pár jako schůzkách a vím, že jsem tam jakoby narazila na několik témat, který jsem vlastně nemohla sama pro sebe splnit, i když jsem jako hrozně chtěla, protože nějaká nedokonalost mi v tom vlastně bránila. Takže jsem se vlastně musela zastavit a začít odstraňovat nejdřív, jakoby, protože ta vlastně nějakým způsobem uh, byla tím slabým momentem v mém vlastně mým dalším fungováním. Takže tady v ten moment je pro mě důležitý, když na ní přijdu a pracuju s ní, ale jak říkáš, vlastně pak jsou taky takový ty, který jako přijmete a víte, jako ne, že si v nich rochníte, jakože jo, prostě to definuje, kým jsem vlastně, to jako ujíždím si na tom, ale prostě to tam někde necháte a jako zatím to tam prostě, je to součást vás.
0: Jinak pokud byste se chtěli pokud by vás lákalo se vyrovnávat na velmi jako intenzivním, intenzivním jako denním chlebu se svými nedokonalostmi, tak třeba jako terapie je na to ideální, jako věstí, protože věřte, že samozřejmě pracujeme s různými klientelami a některé klientely jsou naprosto nechutně upřímné a ještě jako ve velmi, velmi neempatické míře <laughs> takže jestli jako chcete do obliče strčit všechno s čím se musíte vyrovnat tak doporučuji tuhle cestu, protože to je ideální, to vás vycvičí takovým způsobem, že pak už si vlastně, <laughs> pak už si nikdo neškrtne asi a tak to byl jenom takový jako trochu humor co se jako našeho povolání týče
1: Teď, jak se vlastně o tom bavíme, a protože jsme se to nepřipravovali, jako skoro vždycky si to nepřipravujeme, aby to bylo autentický, tak mě jako momentálně úplně nejvíc zaujalo, jak se vlastně ty dvě otázky jako úplně propojily. Protože v podstatě ta uh, nedokonalost vlastně definuje teda tím, kým jsme ve své podstatě, tak k čemu jsme se dostali.
0: Z části, že jo? Je to, je to, souča- je to součást toho spektra vlastně.
1: Mm-hmm. Je to teda součást toho spektra, možná i to potom, jak se v něm proměňujeme, což jsme říkali, že vlastně i to se nám zdá, že vlastně to kým jsme se definuje i s tím podle toho, jak se vyrovnáváme s různými problémama, které na naší cestě životní se objevují i v těch životních rolích, což vlastně v podstatě k těm možná, k těm. Momentum, určitý hádek nebo neschod dochází u kvůli tomu, že někdo vnímá nějakou naší nedokonalost jako něco významného, co je potřeba řešit, a my vlastně nějakým způsobem ji zpracováváme. Takže to musím říct, že mě jako hodně zaujalo vlastně, že to jsem asi jako úplně si takhle neuvědomovala, když to takhle vidím, a přijde mi jako fascinující, že dvě náhodné otázky ze spektra, který jsme vybírali, a každá z nás chtěla trošku jinou, každá z nás chtěla jednu z nich víc, se vlastně takhle hezky
0: propojily. Myslím si, že je důležitý přesně mluvit e, totiž o tom, že, že prostě uvnitř nás ty naše vlastnosti, že samozřejmě jsou dobrý, špatný, že když se teda mluví o sebelásce, o který já, já nemluvím ráda úplně, používám ji jako hashtag, protože je to oblíbený,
1: ale... <laughs> Dobře se to vyhledává.
0: Takže hashtag sebeláska. E, takže vlastně e, znalost Těch nedokonalostí, že my, my hodně podporujeme ty dobré věci, že hodně podporujeme, co na sobě máme rádi, čeho si na sebe vážíme, a e, tak trošku ta společnost se staví k tomu, jako. A na ty nedokonalosti, mm, jako jsou tam, ale máš krásný oči, asiž hrozně milý člověk. Na nedokonalosti se přece ale nemůžeme koukat jako na úchylného strajdu, který ho všichni jako v rodině, e, jako a tak jako snášejí ty nedokonalosti jsou naší velkou součástí a my s nimi žít musíme a chceme žít s něčím, u čeho, co jakž jako tolerujeme nebo chceme žít vlastně s něčím, co fakt jako přijímám, co přijímám, co mám nějak jako rád a hledám i přesně v čem to pro mě může být jako výhodný nebo v čem mi to pomáhá. Takže pro mě je vlastně téma nedokonalostí hrozně důležitý a jsem strašně ráda, že o ně můžeme mluvit. Protože ano, i nedokonalosti jsou součástí toho, kým jsem. A nedokonalosti neznamená, že někdo mě má rád navzdory mým nedokonalostem, ale někdo mě má rád celistvou, taková, jaká jsem. A jenom vlastně hledáme tu cestu tak, aby to neskřípalo. To bylo dýp, co?
1: Jsem zrovna chtěla říct, že to bylo krásný, takže už to nechci svým dalším postřehem a názorem vlastně narušit a nechat vychutnat ten tvůj moment, aby zarezonoval v každém z nás.
0: Takže děkujeme, že jste si nás poslechli. Pokud budete chtít se s náma nějak spojit, tak vás poprosím na instagramu mk.everybodytalks a budu ráda, budeme rádi za vaše zpětné vazby k tomuhle podcastu a děkujeme za ty, co už teď přicházejí. Jsou hrozně naplňující až vždycky si to zazdílíme a máme z toho takovou jako společnou radost z toho, že tato společná práce projekt se daří.
1: Děkujeme a budeme se těšit příští měsíc v květnu.
0: Tak jo, mějte se hezky a ahoj.